0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好 y a h TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来礼拜天的时间，来我们把这个国际的重要的新闻的时事，当个别的事件啊，因为如果你没有你没有做过一些整理跟分析啊，你看不出那个脉络。那我们今天呢，我把重点呢摆在大家都认为中美对抗呢非常的激烈，而且从二零一七年、二零一六年当。当前任的美国总统呢，川普呢就任之后呢，中美关系呢就持续的恶化。这几年下来，美国在操作反中议题上面呢，它确实得到了非常大的能量，反中呢成为全球的国际政治的关键字。这个关键字就是美国每天呢，每天几乎呢都在唱反中的调子，而且不分党派，也不分行政、立法部门，都在唱反中的调子。那表现在其他的不同面向上面来讲，不管是文化、教育、观光、旅游，甚至于商业、经济、金融活动上面，军事更不要说。那大家呢几乎是全面性的对抗。那这种反中”的调子，当然在过去几年，在只要依附的这个反中”的调子，大概都很好过。你就是这就是参加了美国队，那跟着美国队长走，那跟中国呢搞对抗，那美国队长呢就会很喜欢你。那台湾呢？在过去几年，因为也也是从二零一六年呢，蔡英文上来了之后，民进党执政，那个是整个整个全球趋势同步到位。美国川普上来，台湾蔡英文上来，同步到位。好，那这样的一个反中的空气呢，持续了五年之后，最近是不是有了一些不同的变化？我觉得大部分人可能会说，会觉得没有哈。你看刚结束的这个八月份。美国，美国现在在亚太地区不只是双航母啊，现在是三航母啊。OK， 他的卡尔文·文森号呢，也也到了日本了。他的他的罗,罗斯福号的航母战斗群刚进入南海。那呃，美国呢，美国把他的军事存在呢，几乎重点呢都摆在亚洲，都摆在呢西太平都摆在中国的周围。当然美，美国的美国的军美国的军事力量不用讲啊，我说。它不只是不只是它独占全球的军费的支出的百分之四十，即使它的预算不膨胀，即使中国的军事预算增加了一些，可惜增加的比例非常非常小。那你当你纯粹呢，你你把国与国之间的所有的关系呢，都单纯从军事解读的时候，那你就会发现呢，中国跟美国还是有很大的落差，因为美国的这百分之四十的军费，它代表什么意义？它几乎代表的就是在地球上面的军事支出的排名的第二名到第大概到第十三名、十四名加起来的总和，大概都还没有美国一个国国家多。所以，如果用用叶问的讲，叶问打拳来来来形容的话，美国的军事支出不是一个打十个，一个可以打到打到十二个、十三个都有都有剩啊。第二个，美国不是单一的国家，因为美国,美国在，在他的，在他的就是说信仰的诉求上面，他拉帮结派的时候，所谓的民主阵营、民主、民主同盟，那甚至准备开民主峰会，所以呢，被他框在一起的，他的哥们，都必须要有共同的价值信仰，这个价值信仰就是民主。那这些的民主国家，比如说北约啦，比如说日本啦，比如说韩国，如果你把你把呃，美国的这些的这些所谓的民主同盟都加起来，这些国家呢，全总体的军事支出的占比可以占到地球上面的每年军费支出的大概 65% 左右，三分之二都是美国或者美国的好朋友在发展军事力量。那以 65% 呢，对于对中国大陆现在大概在全球的占比，大概大概百分之百分之十可能还不到。的这个占比来讲，当然是有绝对的优势的。所以你看到这种这种关系的时候，台湾之所以会有很多人觉得好，那因为美国很强，美国呢挺台湾，台湾呢跟着一起反中，所以呢中国呢讲一讲。但实际上面，第一个他不敢对对台湾呢发动发动任何的所谓的武统的行动，就算发动武统也不会赢。这纯粹从军事的角度，但是军事本身毕竟不是这么的简单了，就是军事呃。他真正的逻逻辑是在是在局局部优势上面了，在局部优势上面，呃，解放军现在在整个西太平洋的局部优势呢越来越明显。如果不是越来越明显，美国也不需要不断的增加对西太平洋的军事存在，甚至于呢，准备呢摆两个，它是三个航母战斗群在这地方养三个航母战斗群，那非常伤啊，那个那成本是非常高的。所以，光是为了要反中，在军事上面达到镇压解放军的效果，美国其实要付出的代价是很大的。不过我，我在我我要我讲的重点是说，我我觉得中美之间，如果你只看军事啊，你会看不清楚最近中美关系之间的微妙转变。我我讲的我讲的中当然是在中国大陆了。中美之间关系的微妙转变，这个这个转变。嗯，他会是一个一个一个非常非常大而清楚的转向，就是从拜登一月二十号上台之后到现在为止，一月二十号嘛，现在都已经九月九月初了，已经七个多月的时间。这七个多月呢，中美关系确实不好，尤其在三月二十二号的阿拉斯加会谈了之后呢，中美呢有很长的时间，呃，任何的高层官员之间的互动都停止。顶多通通电话，顶多中间你看到了，比如说呃，商这个呃财政部长叶伦，好，那那跟跟跟刘鹤通个电话，你可能会看到这个呃呃 U U S T 二， USTR, 就美国贸易代表署戴奇，那跟刘鹤通个电话，你可能大概就是这个样子，其他都没有互动。那一直到一直到 Wendy s h a r o n 呃，这个副国务卿在七月底呢，到了天津，好吧，那。那最早呢，有一个有一个美方的高级官员呢，到了北京，然后到了到了天津，到了天津之后，然后你就看到秦刚驻美大使呢就出发了，秦刚就到了美国。那美国的大使呢，现在也已经在 schedule 上面等着参议院的通过之后就正式任命。呃，七月底的时候你可能还看不出来，因为毕竟那场的会面有点尴尬。呃，除了 Wendy Sharon， 虽然见到了见到了王毅。但是王毅也是摆个下马威啊，给给这个文文基先生知道一下，就是，呃，虽然你要来，好吧，我还是让你来了。可是我告诉你，我我对于对于美国是超不爽的。那温迪先生呢，也也是很低调的就回去了。好，那接下去大家就继续看。不过八月十五号啊，当当阿富汗变天之后，我我觉得它是一个很很重要的转折点。为什么？因为八月十五号之后。呃，美国因为焦头烂额、灰头灰头土脸，全部的心力都在对阿富汗的问题做危机处理。因为这个如果处理的不好，那整个拜登、整个的民主党跟美国的威信都会受到非常重大的伤害。伤害当然是已经造成了。我说他在做危机处理，那危机管控管得好不好，跟你的伤势能不能复原很有关系。换句说，生病受伤难免，但是找对医生要有足够的调养。这基本的观念，好，但是当八月十五号呢，喀布尔呢，看喀布尔变天之后，美国呢花了十五天的时间呢，灰头土脸的撤离，中间还发生了恐攻，还还发生了美国的对对，就是说呢这这个就是呼罗山组组织的报复的轰炸，阿富汗就在中国的边上，二十年之后呢，到二十年塔利班可能没有什么变了，大家还在还在观察塔利班的变化。可是塔利班回来了之后，他会发现，阿富汗变了，阿富汗的周围变了。那这二十年最大的不同就是，阿富汗经过了美国的清洗之后啊，有很多的美国价值已经渗入到了阿富汗的许多角落，所以他这次回来的治理的难度会比二十年前更高。第二个就是说，对塔利班来讲，他在他在处理美国离开了之后的阿富汗，他多了一个选择，因为中国出现了。二十年前也有中国。可是二十年前的中国跟现在的中 国， 这二十年不可同日而语 啊！ 我说这二十 年， 从二零零一年到二零二零 年， 中国的 GDP 啊， 中国的 GDP 经济规模成长了十三 倍， 中国现在已经是个庞然大 物， 中国是亚亚洲呢最强盛的国 家， 它又在阿富汗的边 上， 所以阿富汗接下去的动 向， 二十年前美国呢要打阿富 汗， 可以不用考虑到中国的观 点， 可是二十年之后。阿富汗的变天，每件事情跟中国都有关。好，那阿富汗改变了之后呢？中国到现在为止都还很很谨慎。中国你在阿富汗，呃，塔利班政权到现在为止还没有任何国家正式承认它。塔利班即使宣布建国了之后，大家现在都在等。第一个可能可能是巴基斯坦，因为巴基斯坦最最直接涉入；第二个可能是土耳其啊，土耳其呢跟。跟跟这个阿富汗呢、啊，跟这个这个过去他对于阿富汗问题的注意，土耳其可能是第二个。再来看周边的国国家，不过真正关键的，大家都在等的，就中国的表态。那中国在要不要要不要挺阿富汗？因为美国美国不会承认塔利班政权，所以任何一个要承认塔利班的，都得要先看看旁边美国的脸色。那对于巴基斯坦。对土耳其来讲，他有个别的利益考量。不过，中国，中国终究是最关键的。中国的态度会决定了塔利班未来的国际承认地位。你要说塔利班，即使到今天，他进喀布尔已经二十天了，他进喀布尔二十天的时间，可是呢，阿富汗派驻在联合国的大使，派驻在联合国的代表，仍然不是塔利班的代表，仍然是呢，之前已经被赶下台跑跑走的。跑跑走的这个就是阿富汗的前政府的代表，现在仍然住在联合国里面。他在告诉你，就是塔利班不止还没有办法离开阿富汗，塔利班甚至没有办法离开喀布尔。因此，塔利班未来塔利班接下去问题现在才刚开始，因为他既没有人，又没有钱。阿富汗现在百废待举，他银行的银行呢几乎呢几乎是提不到钱的。工资呢，连包官的公务员的薪水呢是发不下去的，要进口物资呢都要都需要钱，东西呢是进进不来的。那阿富汗现在又有又有干旱，那粮食各方面呢也都非常的缺乏，难民的问题呢现在呢就隐隐然准备要发作，这些的问题呢都会让塔利班呢焦头烂额。在焦头烂额的时候，塔利班能不能够守住呢？过去呢这两个礼拜呢维持的那种的清新的形象。让他觉得塔利班不一样了。再过两个礼拜就就知道塔利班能不能维持那种的那种的比较正面。就我跟二十年前塔利班不一样的那个不一样是真的还是假的？可是中国的态度很重要。我说中国态度不止影响到影响到阿富汗，影响到塔利班，而是中国在这个在这二十天里面，中国对于美国正在灰头土脸，在在整个阿富汗事件当中被骂死了，拜拜登被骂的臭头。不管在国际舆论当中呢，对美国的怀疑，在国内舆论当中来讲呢，他的对手川普也好，共和党也好，那更是呢幸灾乐祸、落井下石，什么账呢都算到拜登的身上。这里面你环顾一下，对拜登呢，对拜登政府最友善的，可能就是中国。所以我开玩笑讲说呢，中国是最最近呢这大半个月里面，我觉得全世界最亲中、最亲美的就是中国。那。他也没有也没有在后面扯美国的后腿，那美国在后在撤离开呢，整个整个阿富汗喀布尔的过程当中，中国虽然也没有派部队啦去帮忙做做什么维安，可是中国呢就就是乖乖的待在大使馆里头，中国也没有呢透过大使馆或者透过北京多讲什么。记者会上固然会有人呢拿拿美国灰头土脸去问去问呢这个外交部的发言人，跟你个发外,外交部的发言人基本上也都是四两拨千斤，没有呢。幸灾乐祸、落井下石、冷嘲热讽都没有，那那个是一个基本态度的问题。第二个就是说，当美国要要在阿富汗呢，在最后临去秋波的时候呢，要发动呢轰炸报复的时候，中国自己是一个这个反恐大国，中国是一个这个恐怖主义的受害国之一。中国对于恐怖主义，包括最近巴基斯坦的一些恐怖活动，中国呢感同身受，所以中国对于美国的反恐，中国也都是。采取一种低调配合的态度。第三个，中国对于美国呢要撤离阿富汗之后的国际问题的处理，美国发动了近百个国家呢在联合国联合国里面的提案，在安理会里面，安理会一共十五个国,国家嘛，五个呢常任理事国有一票否决权，另外呢有十个非常任理事国，在安理会里面表决的时候，每个人都知道安理会呢。常任理事国只要有一个国家反反对那个案子 呢， 管你是什么东西 呢， 就不用讨论 了， 因为我反对我有一票否决 权， 这是预防大大国冲突的机制了。联合国设计的时候就是有有这个预防大国冲突的熔断机 制， 那个一票否决权。好， 但是大家会 说， 那美美国提这个案 子， 那有有中国跟俄罗斯常任理事国这案子不会过 吧？ 就案子过 了， 过的原因是因为中国没有反对。中国投弃权票，而且中国呢拉着俄罗斯投弃权票，中俄在美国的关键提案上面联袂投弃权票，这个对美国来讲，对拜登来来讲，哇，那那真的是太温暖了，真是天大的面子。我我我觉得大家要意识到，最近的最近的大陆对于对美关系跟对美事务上面所表现出来的温暖跟弹性是空前的。是最近几年当 中， 尤其拜登上来了之后 呢， 空前。跟你是想象今年三月二十二号在阿拉斯加的二家会 谈， 大家都还记得杨杨洁篪呢去冲布林 肯， 但他的冲是因为你不可以这样子 呢， 这样每次颐指气使的上对下跟我讲话。但那个时候的会谈的气 氛， 跟最近中国呢对美 国， 当你受伤的时候 呢， 我没有呢去追杀 你， 我没有扯你后腿。相反 的， 我让你呢有疗伤止痛的机 会， 我甚至帮你包扎伤口。那更不要说我们前两天提到 的， 像像是美国的气候特 使， 那 John Kerry 呢， 到了到了天 津， 到了天 津， 该见的人都见到了。大陆一个气候特使 嘛， 你你见你见大陆的气候特使 呢， 谢振华可以 了， 那干嘛要见王 毅？ 干嘛要要要见杨杨洁篪见王毅见杨洁篪？老实讲，那就是个外交动作嘛，就是凸显你作为拜登气候特使的地位。跟你呢，呃，四个月之前呢，去去上海，那真是不可同日而已，这些的讯号都显示，正面解读就是中国非常重视中美关系。第二个就是中国在在美国非常非常糟糕的时候。中国表现出他自己的大国气派，没有呢，没有没有去那种用非常简单的富富得争的方式，那去去对美美国呢做做各种的各种的，就是说趁人之危的这种的追追杀或者去丑化妖魔化奚落美国的态度。那接下去看说，那美国看得懂吗？美美国会接收到中国这样的讯号吗？好，那这就这就是接下去观察的重点，从一个。从外交实务上面来讲，当然了，百分之百，美国，美国当然知道啊。最最近，最近，我如果是拜登啊、哦，我如果是拜登，夜深人静的时候，我都会想啊，最近欠习近平的人情欠大了。当大家都在笑我在骂我的时候呢，唯一没有落井下石，习近平一句话都没有讲，李克强也一句话都没有讲。换到北京的涉及外交事务的高层，你固然听到发言人有的时候面对记者，或者说需要讲两句，可是你看到他的外长没有讲，杨洁篪没有讲，总理没有讲，国家主席没有讲，大家对美国在阿富汗的问题上面灰头土脸都沉默，这人情大大不大，非常大。所以这些的气氛，我觉得接下去两个礼拜，因为现在美国已经从阿富汗撤了，他对阿富汗的处理的接下去呢会反手为攻。可是，对于中国的角色来讲，美国要如何去回应中国在这个在这关键的二十天里面对于美国的善意，我觉得是接下去半个月左右的时间的观察的重点。前几天我们提到过，当然大部分的媒体都认为说，现在的中美关系，那拜登跟习近平的见面啊，今年恐怕没有机会了，遥遥无期。那接下去的 G20 十月份的 G20 的峰会啊，呃。看起来呢，习近平可能不会去了，可能就用视讯的方式。那那个是你最近你没有看懂最近的中美关系。我认为最近的中美关系所铺陈出来的气氛，认为它是朝着正向的方向在这发展。它是拜登上任七个多月的时间里面中美关系最好的时刻，最快的时间已经过了。我认为拜拜登接下去应该会有一系列。在中美关系的对华解禁的动作，这个解禁的动作不只是北京提的那两份的清单——关切清单跟纠错清单，而是说在具体上面来讲呢，对美国有利的，比如说要把,要把商品关税打掉，比如说呢，要把贸易上面呢对对人对产业的限制呢要拿掉，这些呢可能在未来呢都会发生。两国的大使馆会，两国的这个领事馆会不会重开？孟晚舟的事情会,会不会在在九月底之后呢？会峰回路转，这都是接下去呢大家观察的重点。以现在的气氛来看，我当然推推断了，接下去拜登呢跟习近平见面的机会越来越大了。但讲这些的重点是什么？讲这重点是，我觉得台湾必须要对这一刻预做准备。台湾在过去几年里面呢，如果会觉得。两岸很紧张，可是台湾好像也不担心，是因为台湾跟着美国的反中大旗走，那个旗举得很高，声音很大，台湾就躲在美国的旁边，狐假虎威。可是美国接下去的反中，它还是会反，因为这种的操作，那突然间转向是非常困难。可是不是过去那那种呢？闷着头呢，每天呢，每天这样在中国面前秀肌肉的反反法。他会进到比较务实的层次，所以中美之间的务实互动要开始了。中美之间的过去觉得呢，中国供应链呢要要锻炼，美国要重重做供应链，中美要要脱钩那种呢脱钩式的中美关系的想象，我要提醒，就台湾不管你在产业界或者政治部门，我认为那种中摩中美脱钩的想象快结束了。当然一切呢都以都以。作为先看习近平跟拜登有没有开始铺成习拜会的可能，在习拜会之前，还会有一些的中美关系上面的小细节可以观察。那些小小细节还没有出现，等到出现的时候，中美中美关系峰回路转、春暖花开的味道呢，就更清楚。重点是呢，那个味道已经出现了。中国把对美国的姿态呢，刻意放软、放慢、放温暖，这个呢，对美国来讲。呃，反而呢，制造了一点困扰，让拜登呢要持续的反中呢越来越困难。那就看呢，拜登什么时候开始做出回应。只要有讯号，一个讯号出现的时候，后面就会噼里啪啦的会有会有一整套的政策出台。当那些政策陆陆续出台了之后，中美关系接下去会怎么走，就会变得更清楚。当然，我这样讲，并不是说中美关系呢从此之后就就过着过着呢和平、顺利、幸福的日子，不会。中美大的框架仍然仍然是一个对抗性的框架，仍然是一个修昔底德陷阱的国际政治的心理框架。可是，最早在过去，拜登上来了之后，拜登总是取代了川普，取代了川普，总不能比川普更川普。这个是美国的商业界、政治界呢对于拜登最大的质疑。而在这次阿富汗事件之后，我认为拜登找到台阶下了，因为中国对于拜登对美国太软、太亲美了，让拜登呢在九月之后。他有机会开始表现出对中国不同的态度，而当拜登对中国态度不一样的时候，台湾就要小小心。当美国开始转向的时候，美国不会先打方向灯，但是台湾自己要看着好。美国的车往哪里开，要跟上队伍的时候，不要跟丢了，更不要呢冲到山沟里里头，让自己呢跌得呢遍体鳞伤。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。